0: Bos van Merven. Good
1: morning. Nou, dat zou je in Amerika kunnen zeggen... want het is de 4th of July, 4 juli 2022. Maandag, Independence Day, vier is het daar in Amerika. Het is een groot feest. Maar voor ons gewoon het begin van een nieuwe werkweek. En niet zomaar een, het begin van een week met boerenprotesten ook. Die zijn aangekondigd. Mega betogingen, zo zei Farmers Defense Force al. En ze weten niet precies waar en hoe... maar je wordt op de hoogte van wat er allemaal gebeurt... Nu is er bij het distributiecentrum in Veghel bijvoorbeeld een betoging. In Bijlindren is er een betoging. Nou, van alles nog wat gaan we zo over praten. We gaan vijf dagen deze podcast maken. Naast mij zit Iwan Verrips. Die zit er ook aanstaande vrijdag, volgens mij Geloof het ook, ja. Volgens mij wel. En uiteraard praten we hierbij over het buitenlandse nieuws. En we hebben een mooi verhaal bij het koffiezetapparaat. te vertellen alvast vooruit te dromen naar 2024 als je misschien met de Orient Express naar Istanbul kan. Nou, dat in 20 minuten, maar zoals gezegd bij boeren. Hoe staat het erbij op dit moment?
2: Ja, dit moment, moeten we even erbij zeggen, is rond de vijf over zes... als wij dit opnemen in de ja. ochtend. Uh, en dan zijn er al protesterende boeren gezien... bij meerdere distributiecentra, verspreid over het hele land. Je noemde al een paar plekken. De regionale media en de NOS melden dat. In Noord-Brabant en in Drenthe zijn distributiecentra... van Jumbo geblokkeerd. In Drachten blokkeren tientallen trekkers... het distributiecentrum van een Aldi. En in Nijkerk zijn centra van Boni en Arla geblokkeerd. En ook, melden Rijkswaterstaat een paar minuten geleden... iets voor zes uur, dat er tractoren zijn gesignaleerd... op de A7 en de N34.
1: Ja, maar zoals u zegt, er is veel onduidelijker... over wat er nou precies gaat gebeuren vandaag... met die protesterende boeren. Dus als je deze podcast beluistert... misschien ook handig om even naar de live-versie... van BNR's ochtendshow te luisteren. Of uiteraard altijd naar BNR Nieuwsradio te luisteren. Want dan word je echt alle minuten op de hoogte gehouden, maar via communicatiekanalen en chatgroepen wordt opgeroepen met een grootschalige actie heel Nederland plat te leggen. Ik citeer even dat bericht. Wat er precies gebeurt, dat is uh, niet duidelijk en ook niet waar. En zoals gezegd, Agraxie en Farmers Defence Force zeggen dat ze dat eenvoudigweg niet weten. Het zijn wilde acties, ongeorganiseerd, ongecoördineerd. Op social media worden berichten gedeeld waarin wordt aangekondigd dat die acties om 8 uur vanmorgen van start gaan, maar we zijn het net al... bij het opnemen van deze podcast zijn er al, al acties gaande. Maar het
2: wordt ook druk op de snelwegen, hè? Het wordt zeker druk op de snelwegen, althans, dat lijkt evident. De politie zegt dat ze voorbereid zijn. Weggebruikers moeten de hele dag rekening houden... met extra reistijd en vertraging, zeggen zowel Rijkswaterstaat... als de ANWB. En politiechef Willem Woelders... die we over dit onderwerp regelmatig in de media zien de afgelopen dagen... die raadt iedereen aan om zoveel mogelijk thuis te blijven... en dus ook thuis te werken. Hou nieuws en verkeers informatie in de gaten, zegt hij. En ook op Schiphol maken ze zich euh, zorgen, want daar zijn, en ook in de haven van Rotterdam, ja, die zijn genoemd als mogelijk doelwit van die acties. Schiphol adviseert reizigers die vandaag een vlucht moeten pakken om met de trein te komen. En de ANVR zegt dat er vandaag zo'n 65.000 tot 70.000 mensen vanaf Schiphol willen vertrekken. Dus ja, die hebben toch wel problemen, mocht daar een en ander op de snelweg uh, verstoord raken. Maar SOC heeft zwaar materieel, zoals allerlei panzervoertuigen naar de luchthaven gebracht. En de gemeente Haarlemmermeer heeft om aangegeven dat zij een blokkade van de snelwegen... rond die luchthaven niet zullen tolereren.
1: Ja, en dus is onze verslaggever Martijn de Rijk... in alle vroegte al richting de Nationale Luchthaven getrokken. Die staat bij Schiphol. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Inderdaad, panzervoertuigen en dergelijke langs de weg. Vertel eens. Nou, nee. Uh,
3: ik sta hier op een, een viaduct over de A4... en mm -hmm. kijk eigenlijk de, de Schiphol-tunnel in... Ik kan je vertellen dat er uh, nog geen trekker te bespeuren is. Maar uh, terwijl ik hier sta is er al wel twee keer uh, politie op bezoek geweest... om even te kijken wat die rare aan daar op, de, op het viaduct aan, aan het uitvoeren is. Yeah. Uh, ik kan je ook vertellen dat terwijl ik hier stond... Uh, en ik stond te praten met uh, een politieman... Uh, kwam er een, uh, een, een tweetal diepladers langs... met daarop uh, uh, blauwe... Uh, uh, hoe heet het... Uh, uh, bulldozers. Yeah, okay. Nou, nee, geen yeah. buldozers. Dus die, die echt eventjes iets groots uit de weg kunnen duwen. Yeah, okay. Mocht dat nodig zijn. En uh, die politieman die zei dan van, oh, daar heb je de versterking. Dus uh, mm -hmm. nou ja, aangezien er ook vlak daarvoor nog uh, een viertal ME-wagens uh, was langsgekomen. Yeah. Um, ja, je kunt dus wel zeggen dat men. Heel erg uitzicht, want ja, dit is echt een gebied... waar je normaal gesproken niet komt. In ieder geval het nodige achter de hand heeft... voor het geval er nou ja, iets van een blokkade uh, mocht gaan plaatsvinden ja, vandaag. Maar ja. rustig voor ons nog.
1: Dankjewel, Martijn de Rijk. En die hoor je uiteraard in de reguliere uitzending straks uh, uitgebreid. Houd in de gaten wat er gebeurt bij Schiphol. Ja, geen warm welkom ook voor Johan Remkes. Niet bij de boeren en ook niet bij de boerenvrienden in de Tweede Kamer. Want de VVD-corrivé moet gaan bemiddelen. Hij is die bemiddelaar waar vrijdag al over gesproken werd... in de stikstofcrisis tussen kabinet en boeren. En Remkes is eigenlijk altijd een beetje het duizend in één dingendoekje... van het kabinet. Als je niemand anders weet en niemand met nuance wil neerzetten... dan bel je Johan Remkes en die lost het allemaal op. Uh, we gaan daarover praten met politiek verslaggever Sofie van Leven. Sofie, goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas. Ja, het begint een beetje, beetje sleets te worden wellicht. Remkes, eh, ik zei het al, is eh, het sorbo-doekje van eh, het kabinet.
0: Heb je een probleem, dan bel dan Johan Remkes. Ja, Zo gaat dat in Den Haag. Ja. ja, vorig jaar heeft hij ook de formatie gered... He, van Rutte 4. Dat zat helemaal vast. En ja, dat weet hij dan toch los te trekken, die remkes. En daarvoor heeft hij nog politiek lopen puinruimen... in Limburg en in Den Haag. En het is alsof, alsof er maar één man is die je dan kunt bellen in dit land. Dat is uh, hm. ja, toch wel opmerkelijk. En hij is natuurlijk ook de man van uh, niet alles kan overal. En dat is het rapport over de stikstofproblemen. Uh, hij moet zelf nu gaan praten met die boze boeren over... Ja, wat hij eigenlijk destijds ook heeft opgeschreven. Mogelijk dus 30 minder vee. De helft minder stikstof in Nederland. Grote hervormingen in de landbouw. Ja, en dat had toch een beetje een slechte start dit weekend. Het werd toch wel behoorlijk afgeschoten. Met name door de hardliners. Onder de boeren, agractie, De clubs die het heel erg politiek ongelukkig vinden. Dat deze VVD'er, die zelf dat rapport in elkaar heeft gezet... als voorzitter, nu met hem moet gaan dealen. Ja. Daar worden ze nu zo blij van.
1: Nee, dus niet wel als reacties. Maar komt dat goed tussen Remkes en de boeren?
0: Nou ja, uh, kijk, het probleem zit een beetje in, in het Haagse. Uh, dat je ziet op de rechterflank uh, zo'n kerlijn van de Plas van de BBB. Dat is natuurlijk de voorvrouw van die boeren. Dat is toch een beetje het gezicht geworden ja. he, van al die landbouwers. Ja... Die, die, die wordt hier ook niet heel erg blij van. Dus uh, dat is geen goede reclame uh, bij de boeren. En die plaatste gisteren dit filmpje
4: op Twitter. Nou, net begrepen dat uh, de heer Remkes is uh, aangesteld... door het kabinet als bemiddelaar, wat ik sowieso een beetje vreemd vind. Want volgens mij uh, had de Tweede Kamer uh, daar uh, een rol in moeten spelen... om te kijken wie de beste bemiddelaar is. Ik heb ook mijn vraagtekens uh, ja, of de heer Remkes wel een onafhankelijke bemiddelaar kan zijn. Met groot respect voor zijn staat van dienst. Dat staat buiten kijf. Um, maar hij is wel opsteller van het rapport van de commissie Remkes. Niet alles kan wat over de stikstof ging. En hij is een prominent uh, VVD'er. Um, ten tweede, um, Mark Rutte zei in het debat... Uh, we kunnen praten wat we willen en er kan een gesprek komen. Maar de doelen uh, van het stikstofbeleid die blijven gewoon overeind. Er gaat niks veranderen. Nou, ik roep op, um, in ieder geval, om de stikstofplannen onhol te zetten... zolang er gesprekken zijn. En die gesprekken die moeten gaan over het herstel van vertrouwen... en nader tot elkaar komen en rust brengen rust terugbrengen uh, tussen de boeren en de ministeries... en rust in de samenleving.
1: Ja, zei eigenlijk ja, de vrouw die de boeren zo'n beetje leidt... He, met één zetel in de Tweede Kamer.
0: Ja, en die zegt zet de plannen onhold, ja. terwijl Remkes ja, thee gaat drinken met de boeren. Mm -hmm. Zij heeft natuurlijk dus ja, heel erg veel invloed uh, bij die achterban. Um, maar... ik. Ik vraag me af of dat gaat gebeuren. Ik zie trouwens ook iemand als Wilders van de PVV... die gaat er met gestrekt been in. Die zegt, Remkes, dat is een van de architecten van het stikstofbeleid. Dit is een zinloze exercitie. Want zolang die doelen overeind blijven, de stikstofdoelen... Ja, dan uh, gaat er dus helemaal niks veranderen. Dan, waar, waar gaan we het dan eigenlijk over, over hebben? En hij bemiddelt ook zonder mandaat, Remkes... Uh, eigenlijk, uh, de, uh, als het kabinet vasthoudt aan, aan, aan de helft stikstof uh, uh, verminderen... Heeft, hebben ze natuurlijk wel een beetje een punt. Ja. Wat gaat die man doen? Wat, wat, heeft, hij, wat heeft het eigenlijk voor zin? Hij dat worden geen, ja, natuurlijk hele, geen, hele moeilijke gesprekken. Hij
1: kan geen toezicht doen, niks. Hij kan alleen maar uh, zeggen, ja, het is heel erg voor je... maar wacht, het, het beleid uitleggen, daar komt het een beetje op neer. Tenminste, dat is de inschotting ja, van de rechterflank... in de Tweede Kamer. Maar, ja, en deze
0: rapport eh, nog eens
1: even. Ja, ja. even Caroline van der Plach zei het net ook al... man heeft een ongelooflijke staat van dienst, daar heb ik respect voor. Hij heeft heel wat puinhopen kunnen ruimen altijd. Dat kan niet echt.
0: Ja, en Remkes is ook wel iemand bekend. dat Achter de schermen kan die dan echt best wel even, even heel fel optreden. Ja. En uh, met zijn vuist op tafel. En, en eisen dat er een oplossing op tafel komt. En dan zal hij ook een beroep doen aan de wat minder uh, radicale flank van, van de landbouwers. Van, lees dit rapport nou nog eens even. We zitten gewoon helemaal klem. Ik riep het jaren geleden al. Uh, we moeten iets doen. En, uh, nou ja, linksom, rechtsom. Hij noemde ook de luchtvaart. De industrie. Uh, dat wordt ook heel nadrukkelijk gezegd. Maar ook, ook het trouwens opvallend in zijn rapport is dat hij ook zegt... je moet misschien wel gericht gaan uitkopen... een paar jaar terug... met boeren op gebieden vlakbij Natura 2000. Wat dan wel best wel weer... een pittige uitspraak is. Ja, ja daar, daar valt misschien inhoudelijk nog wel het een en ander over te praten. Hij heeft verder natuurlijk erg veel ervaring... met puinruimen zoals ik zei. In Den Haag, in Limburg, Rutte 4... Hè, tijdens de vertrouwenscrisis. Dus ja, ze zullen in Den Haag denken... als iemand dit kan loswikken... Is, is dat het je eens, Ja, om Remkes. Het wordt ook wel een beetje gezien als een zwakte bot in de, in de Tweede Kamer. Want elke keer als het kabinet een probleem heeft... Mm -hmm. he, laatst ook met die sancties in Rusland. Toen werd Stef Blok van de VVD erbij gehaald. Eh, er zitten 29 bewindspersonen in het kabinet. Eh, althans, eh, kunnen die dan zelf niet eh, iets oplossen? Staghouwer en Van der Waal? Hebben die zo weinig vertrouwen? Eh, dus dat leidt ook wel tot gemoor in de Tweede Kamer. Want ja, hoe ga je dan Remkes weer controleren? He, de bemiddeling. Ja. Krijgen we inzage in wat, wat er eigenlijk gezegd wordt tussen hem en de boeren? Hoe democratisch is dit nou eigenlijk?
1: Hm. Dan kom je nog in Den Haag een beetje vandaag weet je, met de boerenporteur. Want <lacht> nou. ik neem aan dat er, he, er zijn on, ongerichte uh, wilde acties. Zo zeggen alle, alle boerenorganisaties. We weten niet wat er gebeuren gaat. Het is natuurlijk niet heel gek als er ineens ook uh, tractoren richting Den Haag optrekken. Hè?
0: Ja, en ik moet ook nog eens zelf over de A4. En dan kom je ook okay. weer in de buurt van Schiphol. Dus ik ja. weet niet of ik van Amsterdam naar Den Haag ga komen. Denk dan toch de trein. Ja. Um, dus ja, Den Haag, uh, weet ik niet, het zijn natuurlijk wilde acties. Daar uh, heb ik nog niet van, niks van gehoord. Vorige week stonden er twee koeien voor de deur. Dus dat was al, uh, ja, en André Haas. Dus het was toen best, best een, een aardige bijeenkomst voor de Tweede Kamer. Ja, en verder wordt er trouwens gesproken over uh, extra aanschaf van defensiematerieel... met minister Ollongren in de Tweede Kamer. En Rutte die heeft hoog bezoek uit Albanië. Van uh, premier Rama. Die ook heel graag wil toetreden tot de Europese Unie. Die komt hier praten. Uh, hebben we hebben nog een persconferentie later vandaag. En uh, gaat ook even langs bij het Internationaal Strafhof. Waarschijnlijk om uh, ja, de rechtsstaat op orde te krijgen. Ja, dat, uh, dat, dat en meer vandaag in, uh, in Den Haag. Als nou, we er komen,
1: hoop ik. Hebben we dat uh, meteen ook uh, gehad van je. Dankjewel, Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.
0: Ochtendnieuws.
1: Zou die Rama zijn voornaam zijn eigenlijk? Weet het niet. Niet Dirk, hè? We nemen het laatste nieuws uit Oekraïne. Even met je door. Rusland is een stap dichter bij de overwinning in de slag om de Donbass. met de inname van Lysychansk. De laatste Oekraïnse troepen uit het oostelijke deel uit Lysychansk zijn er gisteren vertrokken, zegt het Oekraïnse leger.
2: Volgens die legerleiding zou voortzetting van de verdediging van de stad... fatale gevolgen hebben. En om de levens van de Oekraïnse troepen te sparen... hebben we besloten ons terug te trekken, meldt de legerleiding in een verklaring. Die stad werd de afgelopen dagen al fel bestookt door Russische wapens. Het was ook de laatste grote stad in de provincie. En Luhansk eh, ja, was dus nog in handen van Oekraïne. Maar nu heeft Rusland op een paar kleine uitzonderingetjes... na eigenlijk de facto de verdedige provincie in handen. Eh, president Zelensky heeft inmiddels gezegd dat hij Lytysjansk wil heropen met behulp van westerse lange afstandswapen. Hij zegt, we zullen terugkeren met behulp van aanvoer van moderne wapens. Oekraïne geeft niets op, zegt hij in zijn avondtoespraak, meldt The Guardian, maar uh, voor nu is dus Luhansk ja, uh, gevallen en uh, zullen de Russen optrekken naar Donetsk om op die manier de hele Donbass te veroveren.
1: Ja. Inmiddels heeft Zelensky gezegd dat Lizytsjansk heroverd moet worden, heb je net gezegd. En zijn er ook weer aan de andere kant Russische raketaanvallen geweest op Slovjansk. Daar zijn zes doden gevallen, het is in oost-Oekraïne. Onbekend aantal gewonden gevallen, zegt de burgemeester van die stad volgens de NOS. Vijftien plekken zou brand zijn uitgebroken, meer details zijn niet bekend. Het zijn de zwaarste luchtaanvallen van de laatste tijd. En dat ligt 75 kilometer dat Slovjansk ten westen van het zojuist besproken Lizytsjansk in Donetsk.
2: Australië gaat Oekraïne nog eens 34 legervoertuigen leveren. Ook legt het land de import van goud uit Rusland aan banden. Dat heeft eh, premier Albanese gezegd bij een bezoek aan Kiev. Die gepanzerde voertuigen die Australië gaat leveren zijn bedoeld om uiteraard militairen veilig te vervoeren. En verder komen er sancties en inreisverboden voor nog eens 16 Russische ministers en oligarchen. En daarmee hebben de Australiërs in totaal. 843 Russen op de sanctielijst gezet. Ja,
1: nou, vandaag morgen is er een internationale conferentie... in Lugano in Zwitserland. Aan het, aan, het, aan het meer daar. Centraal staat de vraag... hoe moet Oekraïne na de oorlog worden heropgebouwd? Een grote Oekraïnse delegatie is daar, de grootste die het land uitreist... sinds de ruzie in van in februari. Onder hen de Oekraïnse premier, Dennis Chimal. En ook Ursula von der Leyen is er, de voorzitter van de Europese Commissie. En Zelensky zal vanmiddag de vergadering... die conferentie toespreken
2: via een online verbinding. En tot slot van dit blokje met Oekraïne-nieuws... de Oekraïnse ambassadeur in Turkije... die zegt dat de Turkse douane een Russisch vrachtschip... met gestolen graan uit Oekraïne heeft tegengehouden. We hebben de volledige medewerking, zegt hij. Het schip ligt momenteel bij de ingang van de haven Het is aangehouden door de douane van Turkije... zegt ambassadeur Vasil Botnar op de Oekraïnse televisie. Volgens hem wordt vandaag bepaald wat er met het schip gaat gebeuren. En we houden hier uiteraard op de hoogte van al dat nieuws. Ja, en dan het aantal mensen dat een winkelgebied
1: bezoekt in ons land... is de afgelopen tijd gedaald. Vergeleken met de tweede helft van afgelopen jaar... nam het aantal bezoekers in de eerste helft van dit jaar... Met 3% af, zo blijkt het cijfers die we opgevraagd hebben... bij het datambelijf Resolo. En over die cijfers Remco Bron van Resolo.
5: Wat voor ons het meest opvallende is... is de grilligheid die we zien in de cijfers. Hoe druk het is in winkelgebieden, met name in de grote steden. Om te beginnen, we zien door, door heel Nederland heen... Zien we een, een daling van, van 3% van drukte in de winkelgebieden... ten opzichte van het vorige halfjaar ten opzichte van dit halfjaar. Maar in de grote steden zien we daar enorme verschillen. Zoals je in de, uh, als je naar de top 10 van grote steden kijkt... dan zie je dus dat bijvoorbeeld Breda uh, stijgt met 14 procent. Uh, een grote stad als Amsterdam stijgt met 11 procent. Uh, maar daar staat tegenover dat een uh, stad als Rotterdam uh, daalt met uh, 8 procent. En uh, een stad als Nijmegen uh, daalt met uh, iets meer dan, uh, dan 11 procent. Terwijl uh, de steden die daar weer heel dichtbij bij liggen, zoals bijvoorbeeld in Arnhem weer stijgt met 10%. Nou, het zijn heel veel verschillende cijfers. Maar de conclusie is dat er, um, uh, ja, ondanks dat er in de grote steden een, een 2,5% stijging is van de drukte. Dus daar gaat het goed. Is het wel zo dat er hele grote verschillen zijn tussen die grote steden. En ja, waarom dat is kunnen we niet echt verklaren. Maar als het zo doorgaat met die gilligheid in de grote steden... Ja, dan, dan ga je een soort tweedeling krijgen bij binnensteden die gewoon heel populair uh, zijn. En binnensteden die ja, toch steeds meer gaan achterlopen. Dus, dus ja, de vraag is, moeten, uh, moeten steden als Rotterdam met 8% minder bezoek... en steden als Den Haag met 5% minder bezoek zich zorgen maken?
1: Ja, dat zijn Remco-bron van Rezono. En ook sectorspecialist Dirk Mulder van ING ziet dat sommige winkelgebieden minder goed opknappen.
5: Het herstel na corona gaat misschien iets minder snel. Zeker ook omdat toerisme natuurlijk ook nog wat achterblijft uh, daarin. Uh, hoe, hoe zorgen we ervoor dat uh, de stad ook aantrekkelijk is hè, van, uh, voor mensen uit de omgeving of voor de bewoners zelf? En daar zul je natuurlijk één als overheid of als lokale overheid zul je daar een beleid op moeten maken in samenwerking met zowel retailers als met. Uh, 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 vastgoedbeleggers uh, 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 of vastgoedbezitters... Uh, uh, om um, uiteindelijk ook voor de lange termijn... die stad aantrekkelijk te houden voor, uh, voor consumenten.
1: Dirk Mulder zei dat die sectorspecialist bij ING Bank... in de reguliere
5: uitzending spreken met deze twee sprekers uitgebreid.
1: En uh, nou dat is, uh, 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 als je daar deze podcast over hoort, net te laat waarschijnlijk... Daar kun je het ook vinden op onze site bnr.nl. Nou, ook spreken we met Jan Meerman, ga je ook missen... voorzitter van de retailbranchevereniging In Retail. Maar we weten in ieder geval één ding dus zeker... de nasleep voor de retail, is dat er minder bezoekers komen. Dat is duidelijk. En over corona en pandemieën gesproken. Iwan, wat heb jij ze nog?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet zo goed waar. Ik denk in het kastje onder de tv. Uh, stapels met mondkapjes. Ja, Siebert van Lien schijnt er ook nog een paar te hebben. Ja, die heeft er ook nog een paar. Nou, die heeft er al veel geld aan overgehaald. Oh, ja, uh, binnenkort misschien de return van de mondkapje. In de verpleeghuizen zijn ze inmiddels alweer terug van weg geweest. Schrijft de Volkskrant deze ochtend. Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. En dan zien we al die uh, thuistesten natuurlijk niet in de cijfers meegerekend. En dus vragen bijvoorbeeld steeds meer verpleeghuizen, zorgmedewerkers, om een neusmasker te gaan dragen. Niet alleen om de bewoners te beschermen, maar ook om ziekteverzuim onder personeel... een beetje in te tomen. En vanwege de personeelskrapte kunnen sommige zorgverleners... zelfs met een coronabesmetting doorwerken. Dat kennen we uit de hoogtijdagen van de pandemie. Maar dat geldt nu dus ook, mits ze verder geen klachten hebben. Um, meer verpleeghuisorganisaties overwegen die maatregel weer in te voeren... als de continuïteit in het geding komt. Maar ja, een van de basiszaken is dus weer dat mondkapje opzetten. Op bijna 400 verpleeghuislocaties zijn de afgelopen vier weken... coronabesmettingen geconstateerd. Als het aantal besmettingen stijgt in de regio... Dan zie je dat terug in de verpleeghuizen, zegt een woordvoerder van Actis... de brancheorganisatie tegen de Volkskrant. Actis hoort van veel leden dat zij ja, in de verpleeghuizen... dus weer zo'n mondkapje opzetten. En net als in een aantal ziekenhuizen trouwens, nog niet overal. Dus moet je daar, mocht je daarheen gaan, dan moet je je van tevoren even verdiepen. Wat moet, wat is wenselijk, enzovoort. Maar ja, we moeten even afwachten hoe het verloopt. Maar het lijkt uh, een beetje toch weer terug terugkeer van het mondkapje. In ieder geval in de kwetsbare sectoren waar ja, zieke mensen liggen... oude mensen liggen, uh, daar uh, wordt het toch wel weer uh, uh, gebruikelijk wel hand over hand nemen, inderdaad die besmetting weer toe. Je ja, ziet het Niet om je heen, hè? opeens allerlei mensen... die ja. het uh, 2,5 jaar ontlopen zijn in het en nu opeens toch maar hebben. Ineens ja, hebben. Ja.
1: Bijzonder. Werknemers op Schiphol die de komende maanden... tijdelijk een zomertoeslag krijgen... die moeten dat zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Anders moeten ze mogelijk honderden euro's... aan teveel gekregen huur- of zorgtoeslag terugbetalen... zegt het NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Schiphol geeft werknemers op de luchthaven... tijdelijk een zomertoeslag van 5,25 euro per uur. Nou, Nibud zegt nu, mensen die zo'n toeslag ontvangen... daardoor een hoger jaarinkomen krijgen... die zullen aan het eind van het jaar... het teveel aan ontvangen toeslag terug moeten gaan betalen. En daarom roept het Nibut op om die loonsverhoging zo snel mogelijk door te geven aan de fiscus... en adviseert bedrijven en bonden om werknemers te helpen... zodat die toeslagen kunnen worden aangepast. Want anders heb je aan die toeslag namelijk niet zo...
2: Gek veel. Tijd om eens te gaan kijken wat er in de krant is dan. Iman. In het Financiële Dagblad. Fusie en overnamemarkt valt stil door grote economische onrust. Door economische onzekerheden maakt het moeilijker... om een prijs op een bedrijf te plakken... waardoor banken en geldschieters terughoudend zijn... met het uitlenen van geld daarvoor.
1: Ook in het FD, en het horen we al langer... VNO-NCW waarschuwt voor een uittocht van bedrijven. Want, zegt de ondernemersorganisatie... het Nederlands vestigingsklimaat verslechtert in rap tempo. Dit... Ons land dus is niet langer
2: de logische plek om je te vestigen of te blijven plakken. In de Telegraaf. Midden in de stikstofcrisis... dreigt nieuw onheil voor Nederlandse boeren. Volgens Haagse Bronnen... velt de Europese Commissie mogelijk deze week... nog een oordeel over ons mestbeleid. En dat ziet er niet bepaald gunstig uit. Melde ingewijden aan de krant alvast. Financiële Telegraaf. Dan Duitsland hoopt op inflatie-deal.
1: Bondslandse Olaf Olof Scholz... houdt vandaag een groot overleg met werkgevers en bonden... over de inflatie en de dreigende recessie.
2: Ook in de Telegraaf. De gemiddelde Nederlander is niet goed op de hoogte... van het huidige autobelastingssysteem. Een deel van de autobezitters zegt uh, niet vaker de auto te laten staan... als er straks per kilometer moet worden afgerekend... blijkt uit onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren. Ja, en
1: dan nog eventjes naar uh, dit in trouw. De aanhoudende droogte in Amerika bedreigt een oude traditie. Want de geliefde vuurwerkshow op de Nationale Feestdag... de 4th of July, is uit angst voor meer natuurbranden afges afgeschaft. En ze kiezen nu uh, voor een drone... Met een lampje erop als veilig alternatief voor de vuurpijl.
2: Ja. En tot slot NRC. Brussel vindt de Nederlandse privacywaakhond te streng. De Europese Commissie zegt dat de autoriteit persoonsgegevens... vrij ondernemerschap in de EU belemmert. Het heeft allemaal te maken met die zaak rondom voetbal, tv. Zij zonden amateurbeelden uit en dat heeft heel lang gesleept. En toen is dat bedrijf failliet gegaan. En nu heeft de Europese Commissie gezegd... ja, dat doe je toch niet helemaal goed, autoriteit.
1: Ik heb hier nog een mooi verhaal gevonden voor je en ik wil dat even met je delen. De Franse spoorwegliefhebber Arthur Mettetal... promoveert op een bijzonder onderwerp. De geschiedenis van de Orient Express, een paar jaar geleden. He, die beroemde mede dankzij Agatha Christie opvallende... megaluxieuze trein die de Rijken der aarde... in het begin van de 20ste eeuw van Parijs naar Istanbul bracht. Nou, hij probeerde voor zijn onderzoek vast te stellen... hoeveel originele Orient Express treinrijtuigen er nog zijn... waar die staan, van wie ze zijn en in welke staat ze zich bevonden. Nou, een deel van die rijtuigen rijdt nog steeds... tussen Londen en Amsterdam en de hotelgroep Accor er ooit aan, we gaan een nieuwe Orient Express starten vanuit Venetië. Maar ja, dan heb je natuurlijk liefst de originele trein in handen. Meneer Mettetaal zoeken. En die stuit op een YouTube-videootje... waarin hij ja, in een hoekje eigenlijk een paar geparkeerde treinwagons ziet staan... in die opvallende kleur, nachtblauw... zoals de originele eh, Orient Express ook geverfd was. En hij kon nog net in dat videootje... in een stil de naam van een station zien. <lacht> nou, Via Google ontdekt hij dat er maar liefst 15 plaatsen zijn... in Polen die Malazjevicje heet allemaal gezocht op Google Maps en uiteindelijk bingo! In een station in Malajewertje, op de grens tussen Polen en Wit-Rusland, ziet hij van boven op die Google Maps foto een trein met 13 wagons die verdacht veel op de Orient Express lijkt. En dus wat doe je daar naartoe? Hij ging ze persoonlijk bekijken en inderdaad, daar stonden 13 rijtuigen. 9 luxe slaaprijtuigen. Waarschijnlijk stonden ze al 10 jaar daar op dat stationnetje. Ze dateren uit de jaren 20 en 30. En hij vond uiteindelijk nog vier andere rijtuigen. In landen als Duitsland en Zwitserland. Accor heeft alle 17 gekocht: 12 slaaprijtuigen, restaurant, drie lounges. En nu wordt alles in oude staat hersteld. En gaat vanaf 2024 rijden op een route van Parijs naar Istanbul. Nou, meneer Mettetal is inmiddels afgeweerd, zijn doctoraat is klaar. Blijft gefascineerd en heeft een nieuwe baan. Hij is erfgoed- en cultuurdirecteur van de Accor bij de Orient Express. Mooi zeg. Mooi hè.